0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital Para el día de hoy la encrucijada venezolana es nuestro futuro y depende de nosotros ¿Cuántas veces debemos repetirnos esto? Cuesta como venezolano ver cómo pareciera que sólo importa lo que actores del extranjero dicen de nuestra realidad. Los hay quienes insinúan acciones militares en la zona cercana a nuestras costas venezolanas, quienes asisten al Comando Sur para dar la impresión de que ahora sí vamos con todo. Otros que se convierten en los reyes de las sanciones para cada acción una nueva sanción como si con sanciones para evitar el abastecimiento de gasolina o diésel se pudiera terminar con la dictadura de Maduro sin antes acabar con el pueblo. ¿Cuántos años de sanciones han vivido los cubanos? ¿Qué se ha conseguido? Podemos estar en posturas opuestas con varios actores políticos, incluso con aquellos que dividen y aluden a planes inexistentes para justificarse, ¿Pero es correcto que un funcionario de otro gobierno haga mofa de un ciudadano nuestro o de directrices sobre lo que debemos o no hacer? Al respecto, Elliot Abrams apuntó a la líder del Partido 20 Venezuela en una entrevista en NTN24. Allí dijo, cito, María Corina me recuerda al realismo mágico de Gabriel García Márquez. Lo que me parece es que la oposición debe resolver el problema de organizar una oposición bajo un régimen represivo y brutal y me parece que maría corina está pidiendo una especie de plan b mágico que va a resolver todos los problemas de venezuela y quién va a ser la solución extranjeros que intervienen no creo que sea una respuesta sensata al problema que enfrenta venezuela y a la necesidad de que la oposición esté unida, que trabajen en el establecimiento de la unidad y comiencen desde la base, porque Venezuela no entiende la naturaleza del régimen de Maduro, no entiende lo difícil que es organizar una oposición para hacerlo. Así que la tarea es difícil, pero no se hace la tarea más fácil cuando los líderes políticos de la oposición venezolana dicen básicamente Yo no quiero hacer ese trabajo, yo quiero un rescate mágico. Fin de la cita de Elliot Abrams. Puede que en el fondo coincidamos con muchos de sus argumentos, pero ¿por qué se parece más a un actor interno que a uno externo? Pongamos el caso de los indultos. El jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Michael Cossack, dijo el lunes 31 de agosto que la liberación de algunos prisioneros políticos injustamente detenidos en un principio, busca encubrir una elección absurda. No olvidemos que Maduro sigue deteniendo arbitrariamente a cientos de prisioneros políticos. Ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional serán engañados por estos actos simbólicos. Fin de la cita para Michael Kozak. Y no es contradictorio entonces que, en medio de lo que consideran actos simbólicos, los norteamericanos pidan la liberación de los seis ex ejecutivos de la petrolera cidgo detenidos en Venezuela, dos de los cuales están bajo arresto domiciliario. ¿Eso sí no sería un acto simbólico, sino político? El encargado de negocios de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, a la sazón embajador en Venezuela, aunque despacha desde Bogotá, James Story, también apuntó a quienes se negaron al pacto unitario. Dijo, hay muchas personas que lanzan bombas desde el banquillo o al margen de las cosas, con sus ideas fantásticas mientras que el presidente Guaidó sigue construyendo un movimiento cívico, social, político, unidad de esfuerzos dentro del país en torno a los legítimos poderes. Ellos garantizan la presión y el apoyo internacional. Para nosotros, el presidente Guaidó sigue siendo el presidente hasta el cese de la usurpación. Fin de la cita para James Story. Venezuela, pues, avanza hacia una encrucijada. La fractura de la oposición parece irreversible. ¿Qué está pasando en el cuadro político venezolano? Consultemos la opinión del politólogo Juan Manuel Trac desde la ciudad de Monterrey, México.
1: Por lo que uno está viendo y las reacciones, a, no, no solo a, a, a lo que ocurrió ...el día del decreto para la liberación de los presos políticos... ...sino el el viernes con con la convocatoria que hizo Guaidó... ...y lo que ocurrió con María Corina... ...parece que ya hay unas diferencias eh, de vieja data... ...pero que se hacen cada vez más irreconciliables. Cada uno está como defendiendo un un espacio eh, mínimo... ...donde pueden decir que ellos son la representación política... de, ...de quienes adversan al gobierno y están compitiendo por el monopolio de la representación y en el tema de las estrategias es donde hay mayor eh, división tanto así que eh, hay hay esta voluntad por parte del, del grupo del G4 de eh, etiquetar a cualquier otra alternativa que no esté dentro de su de de su, de, de su influencia como colaboracionista y ahí vemos estas esta divisiones es decir se ha trancado dentro de la propia oposición el diálogo. Y los sectores más radicales de cada uno de, de estos sectores prefieran imponer este por lo menos los mensajes. Entonces no supimos qué pasó con la reunión entre Guaidó y Capriles. Lo que sí sabemos es que con la noticia de, de, de que hubo una conversación con el, la embajada turca, Bueno, eso ha exacerbado la adversión hacia Capriles y Stalin, que parecieran estar detrás de un proceso de negociación incierto, pues hasta el momento no tenemos conocimiento de cuáles son, eh, además de de lograr una liberación de unos presos políticos, eh, si si han logrado hacer algún tipo de avance en el tema de condiciones electorales. Entonces, desde mi punto de vista, sí es irreconciliable en este momento la las posiciones de de los diferentes grupos de la la oposición en tanto en cuanto hay una reactividad eh, basada en la lealtad y no en la racionalidad
0: El jueves 3 de septiembre prácticamente todos los diarios dentro y fuera de Venezuela reseñaron la postura de Enrique Capriles Radonsky de tomar iniciativa en la oposición llamando a participar en las elecciones parlamentarias
2: Entonces la unidad sí pero con un propósito. Sin falsedades, sin fantasía. Nosotros no podemos seguir jugando a ser gobierno en Internet. Somos gobierno en Internet. O usted es gobierno o usted es oposición. No se pueden ser las dos cosas. No se puede seguir obviando la realidad que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Quién está en el poder? Usurpándolo. ¿Pero quién está en el poder? Maduro. Y sí convoco al país a movilizarse y a luchar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer. No nos vamos a resignar. Ni le vamos a regalar a Maduro la Asamblea Nacional. Ni le vamos a regalar a Maduro nunca
0: nada. Escribe el historiador venezolano Pedro Benítez en Al navío El dilema de Maduro y el de la oposición son las dos caras de la misma moneda en Venezuela. Cito a Pedro Benítez. Cuando no se puede conseguir algo por la fuerza, hay que negociar. Nicolás Maduro no ha logrado sepultar a sus opositores dentro de Venezuela ni estos han logrado sacarlo del poder. Como consecuencia... Estamos siendo testigos del enésimo intento de acuerdo político entre el régimen chavista y parte de la oposición. El más audaz, arriesgado y controversial que se haya intentado para desbaratar la guerra política sin fin del país. Fin de la cita. Menciona Benítez dos acciones del régimen de Nicolás Maduro. La primera, liberar vía indulto procesal, a un grupo importante de presos políticos encerrados en las instalaciones de la Policía Política en Caracas, muchos de ellos con meses y años detenidos, sin ningún tipo de sentencia judicial e incluso sin acusación. Como lo sabemos, rehenes, víctimas de secuestro. La segunda, aún esperada, es la de mejorar las condiciones de participación electoral e incluso aceptar observación electoral internacional, probablemente de la Unión Europea. El canciller de Maduro, Jorge Arriaza, tal como lo reseñó el diario El Universal el jueves 3 de septiembre, reiteró la invitación al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para que participen como observadores internacionales en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Al respecto... Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en el tema electoral, comenta.
3: Bueno, en realidad hasta este momento no hay no hay mayores cambios en la, en la línea de condiciones electorales que se vienen reclamando o en las condiciones electorales que, que existen para, para el proceso. De hecho, estamos a tres meses de la, de la elección del 6 de diciembre y aún se eh, desconocen los aspectos claves o, 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 o los principales aspectos, por ejemplo, el sistema automatizado de votación que se, que se va a utilizar ese día eh, creo que lo más llamativo lo, o de, la, de la carta del, del canciller de, de Maduro, es justamente que por primera vez eh, después de prácticamente 12 años o 13 años, hay una invitación formal a la Unión Europea y al secretario Guterres para que envíen una, una misión a, al país, sin embargo a tres meses de de las elecciones, eh, por lo menos por los protocolos que tiene la la Unión Europea, parece muy difícil que se despliegue una una misión de de observación electoral en el país. Probablemente, si esto está dentro del paquete de de negociación que ha llevado adelante Enrique capriles y Stanley González, con con el gobierno de de Maduro, probablemente eh, se pueda ver, en el mejor de los casos, una misión de estudio de de unas cuantas personas, pero realmente una misión de observación electoral a tres meses del, del, del proceso lo uso muy difícil que se que se concrete.
0: A ver, de manera tal de que está ofreciendo como algo nuevo, algo que no tiene ninguna novedad, el, el régimen de Maduro vía Arriaza?
3: Sinceramente, eh, en la carta que que, que, se, que se difundió el día de ayer no hay nada novedoso, de hecho, Prácticamente es un resumen de la, del acuerdo de garantías electorales que se firmó en 2018 entre Henry Falcón, el Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral.
0: Entonces, ¿por qué pretende el régimen que va a cambiar la postura de la Unión Europea o de Naciones Unidas? Pero sobre todo la Unión Europea, porque Borrell ha sido muy firme, ¿no? muy claro.
3: Claro, eh, probablemente eh, esa carta es parte del paquete de negociación de de un proceso bien complicado y frágil por demás en donde Josep Borrell ha venido participando desde hace un par de semanas y la carta lo que hace es sentar las bases para una futura participación de la la Unión Europea en en los eventos electorales del año 2021, si, si fuese el caso. Ahora bien, como José Borrell ha participado en esta especie de acuerdo con el, con el gobierno de, de, de Maduro y el grupo político que, te, que encabezan Enrique Capriles, que están y es González, eh, no pudiese descartarse que una misión de estudio, eh, bien sea de la Unión Europea o una misión de estudio a título personal del secretario general de la ONU, eh, visiten el país. Eh, en el caso de la ONU, el secretario Guterres tiene la facultad de enviar a un país que lo solicite, una misión de estudio para que esa misión de estudio determine las condiciones que existen en ese eh, en ese Estado o en ese país para eh, celebrar elecciones y después de ese informe decidir si se envía una misión de asistencia técnica electoral al, 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 al país que la, que la ha solicitado. Por supuesto, esto es un proceso que no se hace en tres meses, y seguramente está pensado para, un, para el mediano plazo en, en Venezuela.
0: Gracias, Eugenio. El Eugenio Martínez, periodista venezolano, especializado en la fuente electoral. Regresando al artículo del historiador Pedro Benítez, el proceso electoral no cumple con condiciones legales y técnicas necesarias para garantizar confianza y transparencia. Y más adelante se pregunta Benítez, ¿por qué la oposición venezolana, o una parte de ella, ¿Podría considerar siquiera participar en un proceso electoral que nunca tendría condiciones ideales, estando maduro en el poder? La respuesta consiste en que no tiene mejores opciones. La oposición venezolana vive el mismo drama de todos aquellos movimientos disidentes desarmados que se oponen a regímenes autoritarios. Cualquier desplazamiento por la fuerza interna o externa del poder constituido está fuera de su alcance así pues estamos ante un doble dilema y concluye Benítez si Maduro le da condiciones óptimas de participación electoral a la oposición sentencia su derrota electoral y si no les da suficientes condiciones ésta no participa y en consecuencia no podría romper el cerco internacional en su contra ese es el juego la oposición decide si aprovecha o no ese resquicio con todos los inmensos riesgos que implica. Maduro sabe, por supuesto, remata Benítez, que con esa maniobra va a dividir a la oposición, alimentando el eterno dilema de votar o no votar. Esa es su gran apuesta y el gran problema de sus adversarios. Las dos caras del mismo drama nacional. Fin de la cita. ¿Cómo queda la oposición en este momento? ¿Cómo queda Juan Guaidó en este momento? Las preguntas se las hacemos a Osvaldo Ramírez Colín, estratega y consultor político, director de ORC Consultores desde la ciudad de Caracas.
4: Mira, lo que estamos viendo es parte prácticamente de, de la búsqueda desesperada de un conjunto de actores de tratar de ser ellos quienes dirijan a la alternativa democrática venezolana. Hay una especie de, de búsqueda desenfrenada de poder lamentablemente algún juego de egos y el no entender que eh, claramente hay una estrategia del lado de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y sobre el cual también parte de la comunidad internacional ha decidido acompañar sistemáticamente los esfuerzos y la unidad alrededor de la figura de la Asamblea Nacional Legislativa, de, la, de, la, de esta Asamblea Nacional que efectivamente en cabeza de Juan Guaidó está conduciendo la política. Aquí lo que llama la atención es eh, curiosamente el caso turco, eh, un aliado importante de Nicolás Maduro eh, junto con Irán, junto con China, junto con Rusia que eventualmente han buscado tener o ampliar negocios sistemáticamente con el régimen pero más allá de eso también garantizar la estabilidad económica eh, porque eso ha sido el gran salvoconducto en los últimos dos años de Nicolás Maduro.
0: Ahora fíjate, Osvaldo, las cosas hay que verlas con detalle. Este canciller turco, antes de venir a Venezuela, para en República Dominicana. Además de verse con las autoridades dominicanas, ¿con quién se ve? Con Mike Pompeo. Esto fue a propósito de la toma de posesión del nuevo presidente dominicano. En esa conversación con Pompeo, por supuesto, habida cuenta de que hay unas relaciones bastante consolidadas y estrechas, entre Erdogan y Trump y ambos gobiernos, uno no puede dejar de sospechar que desde allí vendría algún tipo de esta conversación. Digo, por aquello de que no hay casualidades en estos mundos diplomáticos y políticos. ¿Tú qué opinas? Mira, eh, yo no descarto que hayan
4: conversado sobre la situación venezolana. Tenemos que recordar que hoy Estados Unidos también está haciendo un frente importante en materia geopolítica en lo que Mm. se refiere a la potencial atención a migrantes que vienen de Siria, que entran principalmente a Turquía y tratar de que sea Turquía la puerta de contención hacia Europa. Pero además de ello, eh, hay que pensar, aquí yo voy a comenzar a hilar fino en relación con la relación Estados Unidos-Venezuela y cómo Estados Unidos también ha buscado ampliar la cantidad de de personas con las que se habla. Eh, La semana anterior ha habido una especie de de cambio en la narrativa norteamericana diciendo, bueno, habría que ver cómo pueden ser un conjunto de condiciones mínimas para, para poder garantizar que vaya la oposición, la alternativa democrática, un proceso electoral. Y esas condiciones mínimas implican regresar a 2015, pero implica que permitas que haya eh, una elección libre, justa y transparente y verificable. Por ahora, lo que pudiéramos estar viendo y pudiéramos intuir y no descartar un... un una suspensión, un retraso y cambio en el 6 de diciembre en la búsqueda de acordar o entender nuevos acuerdos para efecto de esas condiciones, entre comillas, mínimas.
0: ¿Suspensión o postergación, Osvaldo?
4: Bueno, postergación, pero, pero en el fondo no sabe si puede haber una suspensión y que haya una negociación de una naturaleza completamente distinta. Eh, pero por ahora... Entendamos, y tenemos la fecha base de 6 de diciembre, pero eh, eh, mucho indica, al haber retarazos en las postulaciones que vencen este 4 de septiembre, segunda oportunidad en la que se eh, cambia eh, la fecha en la cual pueden los partidos postular gente, ver de nuevo una ampliación y que simplemente se vuelva a retrasar ese
0: cronograma. A ver, mencionaste Estados Unidos. Estados Unidos se ha mantenido... Eh, muy, muy solidario, ha cerrado incluso el el, el apoyo a Juan Guaidó, lo hizo James Torrey, lo hizo Elliot Abrams y solo Guaidó es el que ellos apoyan. De hecho, una declaración muy fuerte de Elliot Abrams en contra de María Corina Machado la descartó por surrealista y fantasiosa. No va a haber ningún tipo de invasión, no va a haber ningún tipo de plan B. Y por el otro lado, ya Juan Guaidó ha marcado raya, distancia, no tiene nada que ver con Enrique Capriles o Stalin González, una vez que que ellos han asumido la autoría de este proceso que llevó a estas liberaciones de estos días y al decreto del día lunes. ¿Cómo queda entonces Juan Guaidó? En este momento, ¿cómo queda la oposición entonces en este momento? Mira, eh,
4: hoy los los cuatro grandes partidos todavía están cerrando filas alrededor de Juan Guaidó, junto con otras 24 organizaciones políticas y más de 100 organizaciones sociales. Ahora, eh, hay que ver, yo, yo insisto en que hay que ver con mucho cuidado, porque lamentablemente puede haber mucho gato... ...escondido, esperando el momento perfecto para saltar... ...viendo que puede haber oportunidades... ...hay gente, son como pirañas algunos oliendo sangre... ...y se van a acercar probablemente al mejor postor... ...no hablo de todos los partidos... ...puedo hablar de algunas personas que están en la dirigencia política... ...y que rápidamente puedan jugar eh, una especie de reacomodo express... ...pensando que eso les garantiza supervivencia... ...en el caso de Juan Guaidó venimos haciendo mediciones importantes de opinión pública hoy la oposición está alrededor de 48% de autodefinición política, de gente que sigue fervientemente a la oposición y al grupo ligado directamente al liderazgo de Juan Guaidó, esto aumenta con relación a la Asamblea Nacional, está alrededor de 18 puntos, ha subido unos 6 puntos porcentuales en las últimas cuatro semanas. Eh, Viendo un poco ese potencial de unidad alrededor de qué hacer y esas consultas, que se están llevando a cabo todavía con algunos actores de la la sociedad civil y, y de los gremios y de las fuerzas
0: vivas de la sociedad. Osvaldo, entramos ya en el noveno mes del año, un año pasmado en el mundo, el COVID y todo lo demás, pero para Venezuela ha sido un año nefasto y si bien... El 2019, políticamente, fue un año que se le fue de las manos al gobierno interino, a la oposición en general. Este 2020, por esas y otras circunstancias, ha terminado como va. ¿Qué puede ocurrir en lo poco que resta en estos ya tres meses, cuatro meses que van restando para el fin de año?
4: Mira, como consecuencia importante y rápida, el desapego de la gente hacia la clase política en general una especie de, de, de rechazo, una especie importante de, de, de preguntarse qué puede estar sucediendo con, con la dirigencia política y en el fondo orfandad, orfandad en ambos grupos. No estamos hablando solo de alternativa democrática, sino también hacia lo que puede representar el régimen de Nicolás Maduro, eh, cuya, cuyo amor o filiación depende mucho de transferencias de tipo clientelares y que han venido cayendo sistemáticamente. Y lo segundo que puedes esperar es entender que, que el barco de potencial cambio va a zarpar, pero va a zarpar con menos personas de las que se aspiraba que estuvieran dentro del barco. Y finalmente yo creo que va a haber una decantación del verdadero liderazgo que aspira a la democracia en Venezuela y de aquellas personas que simplemente están terminando de mostrar sus cartas de estabilidad y de buscar ser parte del de, de cómplices de cierta manera de la estabilidad del régimen de Nicolás Maduro
0: Gracias Osvaldo Era Osvaldo Ramírez Colina analista y estratega y consultor político desde Caracas Como señalamos al comienzo es nuestro futuro y depende de nosotros los venezolanos Ojalá reine la cindéresis entre los actores políticos y logremos salir de esta encrucijada en la que se encuentra Venezuela